1: Радиостанция Говорит Москва. Вторник, 25 апреля. Сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы пишите нам или звоните прямо в студию. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МСК. Бот. Звонить можно по номеру 7373-948. Код города 495. Смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале Радио Говорит МСК, либо на YouTube-канале Говорит Москва либо в социальной сети ВКонтакте. В как едет город, прямо сейчас смотрим. 2 миллиона 490 тысяч автомобилей, 7 крупных ДТП и 4 балла. Это данные Центра Организации Дорожного Движения. 5 баллов, такова оценка Яндекса. И прогноз на э, ближайшие часы у Яндекса следующий. 5 баллов в 3 часа, 5 баллов в 4, 5 баллов в 5 часов. А потом вечерний час пик 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки в районе 19 часов.
2: Слушать. Думать.
1: Знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток. Новости
0: этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. События вокруг зерновой сделки. Генеральный секретарь он передал Сергею Лаврову письмо с предложениями о том, чтобы зерновая сделка была продлена. Какова вероятность продления? Вот первая тема. Вторая история – это предложение из общественной палаты. Там предлагают расширить возможности самозанятых. Но чем обусловлен выбор тех или иных профессий, где вообще возможна самозанятость? Об этом поговорим минут через 10. Следим за срочными сообщениями. Вот ситуация в Хартуме со вчерашнего дня не меняется. Это посол Российской Федерации Андрей Чел Черновул говорит в интервью ТАСС. Вот Медведев делает очередное заявление о том, что, во-первых, ядерное оружие в современном мире это скрепа, во-вторых, что спецоперация это ответ России на расширение НАТО, потому что, как говорит Медведев, ее противники понимают только язык силы. И еще одно срочное сообщение, которое только что появилось, Россия закрывает въезд ряду молдавских официальных лиц в ответ на антироссийские заявления. Ну и заявление Патрушева тогда еще. Опыт спецоперации лег в основу проработки методик поддержания боеготовности частей и соединений вооруженных сил России, а также других силовых структур и органов. «Поток. Успеем сказать главное». Первая тема – это зерновая сделка и события вокруг нее. Последние дни очень часто э, приносят нам э, это слово-сочетание в новостях. Вот одна из новостей такая. Генсек ООН передал Лаврову письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Послание Гутерриша э, адресовано вообще Владимиру Путину. Еще два документа собираются отправить в Турцию и на Украину. Об этом сообщает офис Всемирной организации по итогам заседания Совета безопасности, которое сейчас проходит в Нью-Йорке. Генеральный секретарь на Встреча с министром Лавровым принял во внимание российские озабоченности по реализации зерновой сделки. Он также выразил обеспокоенность недавними препятствиями в реализации Черноморского соглашения. МИД Турции, кстати, до этого уже называл условия для продления зерновой сделки. Он говорил, глава ведомства Чавушаглу, говорил, что пролонгировать ее в мае можно, но только если будут удовлетворены требования России. Евгения Войко, доцент Департамента политологии в Финансовом университете при правительстве России. Она с нами на прямой связи. Евгения Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, ну, во-первых, какова вероятность продления зерновой сделки, на ваш взгляд?
2: Ну, несмотря действительно на те проблемы, которые мы сегодня э, наблюдаем, вероятность сохраняется. Хотя сейчас, если следить даже за риторикой, собственно говоря, первых лиц, и Пескова, и Небензи, и Лаврова, проблемы есть. Но пока, так сказать, сигналов о том, что Россия не будет точно продлять эту сделку... Тоже нет. Возможно, возможно, да, те предложения, которые, так сказать, вот, э, э, предоставил э, Гутерыш, частично э, могли бы, что называется, снизить градус напряженности, хотя мы видим, что западные страны, как раз-таки, кто настаивает на выполнении этой сделки, ну, фактически ее и не обеспечивает ее выполнение. Да, та же самая система SWIFT, собственно говоря, Россельхозбанк, например, к ней не подключается. Это одно из ключевых требований России. Ну, не говоря уже, да, о, так сказать, обеспечении безопасности в Черном море. Здесь уже, так сказать, вопросы и к Западному, и к Украине прежде всего, которые эта безопасность не обеспечивает тоже. Но пока, повторюсь, на данном этапе все-таки вероятность этого остается, тем более, в общем-то, и в марте тоже было понятно, что сделка, ну, фактически не исполняется, но, тем не менее, вот российская страна <coughs> пошла на ее продление.
1: Вот как раз об этом и Разговор. Если э, слушать те или иные заявления за последние несколько месяцев, э, скорее складывается впечатление, что зерновая сделка ну, вряд ли выполняется в полном объеме, это ей, если еще слишком мягко говорить. А зачем она тогда нужна, если она еле работает?
2: Здесь, несомненно, так сказать, есть, скажем, публичный уровень, да, то есть активно внедряется, так сказать. Ну, прежде всего, страны и ООН, и Турции, и западных стран, требования о том, что необходимо обеспечивать продовольственную безопасность, необходимо, собственно говоря, доставлять зерно в бедные страны, прежде всего. Ну, вот, так сказать, согласно российским данным, они, кстати, не опровергаются, это зерно фактически не достигает, так сказать, вот этих стран, прежде всего, африканских государства, а идет в Европу. Тем более, мы видим, что, например, уже ряд стран Восточной Европы сейчас выступают против, ну, скажем так, выполнения первой части сделки касательно поставок украинского зерна в данном случае, да, здесь вот аргументы связаны с продовольственной безопасностью. Что касается российских интересов, то на данном этапе, ну, действительно, уже фактически с лета, уже почти год, как действует эта сделка, она так и не была выполнена. Каких-то на данном этапе, скажем, предметных таких вот очевидных выгод от нее здесь нет. Здесь остается предполагать некие, ну, скажем так, такие потайные, да, неочевидные уже, ну, возможные, так сказать, Профиты для России здесь, и, несомненно, российская, скажем так, логика о том, что Россия не... Э, там... Не выходит этой сделки для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность, для того, чтобы, так сказать, решать вопрос, да, вот, в том числе с безвозмездной поставкой, ну и, конечно, лопировать интересы э, своих прежде всего, банковских структур. Вот тот самый Россельхозбанк, о котором я сказал, это снятие барьеров в а, страховой сфере, то есть все эти, несомненно, вещи они нужны. Но, собственно говоря, вот остается, видимо, некая надежда на то, что рано или поздно все-таки западные всего, страны при, ну, в данном случае беру в кавычки последствия, ООН, э, все-таки на это пойдут.
1: Подождите, то есть получается, что больше всего от этой зерновой сделки как раз Россия и выигрывает.
2: А, ну, Россия бы выигрывала, если бы действительно эти условия выполнялись. И как минимум, вот был бы подключен к системе СИИС, как минимум, например, российские грузы не а, простаивали в, а, по, а, в портах там, Латвии, Эстонии, в Нидерландах, а действительно шли а, по тому курсу, который был им задан. Но на данном этапе мы видим, что это не происходит. Поэтому сейчас говорить о том, что Россия выигрывает, в общем-то, тоже не приходится. Но, судя по всему, так сказать, остается, видимо, некая надежда, возможно, так сказать, на основе аргументов, которые нам не предоставляются, да, вот так открыто, о том, что все-таки удастся додавить и, соответственно, все-таки вот добиться, например, вот таких вот решений технических моментов, связанных со страховым, с банковским сектором.
1: Вообще, как эта сделка работает, если говорить о той ее части, которая все-таки выполняется?
2: это часть связана с беспрепятственными поставками, собственно говоря, украинского зерна из трех портов. И, кстати говоря, Киев заявлял, что хотел бы расширить сделку сделку до еще одного порта в городе Николаев. Собственно говоря, это зерно как раз и направляется в прежде европейские страны, тем более, что Украина до. Начало военной операции, собственно говоря, была одним из активных поставщиков своего зерна. Но сейчас мы видим, что это создает конкуренцию для uh, уже непосредственно европейских производителей, да, вот восточноевропейских, и они уже бунтуются и, в общем-то, всячески, так сказать, выступают против этого. То есть в данном случае именно обеспечение так называемого гуманитарного коридора происходит, и украинское зерно, ну, фактически да, беспрепятственно идет uh, в Европу.
1: Что еще входит в сделку? То есть, просто потому что, если говорить о том, что в результате украинское зерно идет в Европу, до этого мы говорили, что Россия наиболее заинтересована в продолжении зерновой сделки. И тут возникает, конечно, вопрос. То есть, Россия заинтересована в том, чтобы украинское зерно продолжали поставлять в сторону Европы?
2: Ну, здесь нужно ну, смотреть да. на предметную реализацию в том виде, в котором происходит это все сегодня, да, в общем-то, скажем так, каких-то э, дивидендов э, и преимуществ для себя Россия не получает. Россия оставляет э, инструмент, э, скажем так, сохраняет инструмент давления на вот как раз западных оппонентов именно в части, о которой я уже говорил, да, это страховой банковский сектор. То есть эта возможность остается, да, в случае, если Россия эту сделку, скажем так, выходит из нее, то, ну, в принципе, этого аргумента, ну, фактически не будет, да, и каких-то уже даже хотя бы э, э, неких перспектив э, сбавления оборотов здесь тоже не будет наблюдаться, да, там, давления. То есть в данном случае здесь остается возможность, вот, собственно говоря, это то, судя по всему, за что сейчас, ну, в данном случае, российская дипломатия держится касательно вот этой сделки.
1: Ну, и последнее э, в мае собираются пролонгировать, правильно я понимаю, что все остальные стороны готовы пролонгировать на существующих условиях зерновую сделку, и только Россия задает вопрос?
2: Да, мы видим, что Гутерш выступает с предложениями, то есть он, в общем-то, всячески старается да, эту сделку продлить, и говоря о том, что он является посредником, соответственно, вот, пожалуйста, наши новые инициативы, возможно, они вам понравятся обращается к российской стороне. Соответственно, Турция также, тем более, что в Турции выборы, да, сейчас все предстоят. И сейчас, конечно, Эрдогану и его окружению важно, собственно говоря, демонстрировать свою эффективность в этом вопросе. Ну и плюс это, соответственно, Украина, которая, да, на данном этапе, так сказать, тоже, в общем-то, в той части, которая ее касалась, в общем-то, увидела ну, более предметную реализацию, чем в России.
1: Спасибо, Евгения Войко, директор, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России была с нами на прямой связи. Напомню, это прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, четыре говорит МСК Бот. Звонить по номеру семь три, семь три Вы можете в студию. Код города 495. девяносто пятый. Сергей 439. тридцать как раз пишет, что с этой сделкой сделкой для большинства людей темный лес. Вот ровно поэтому я задавал вопросы Евгении Войко. Как, собственно, это работает? Кто заинтересован в том, что чтобы в мае эта сделка действительно была пролонгирована, и почему, собственно, генеральный секретарь ООН обращается с особым письмом, прежде всего, к Владимиру Путину. Он передал Гутеррише письмо с предложениями по продлению зерновой сделки Владимиру Путину через Лаврова, но при этом, еще раз подчеркнем, еще два документа от Гутериша по этому вопросу идут в Турцию и на Украину. При этом глава Ведомство Министерства иностранных дел Турции Чаву Чавушаглу уже говорил о том, что они не против пролонгации сделки в мае. Но, правда, он говорил, если будут удовлетворены российские требования. Внимание! Говорит Москва!
3: и 94,8 FM
0: Поток успеем сказать главное.
1: Срочное сообщение депутаты Госдумы от новых людей подготовят инициативу о введении ответственности так называемых серийных доносчиков, в частности на артистов и блогеров. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на лидера партии Алексея Нечаева, который говорит, эпидемия доносов приняла такой размах, что ее официально комментирует Кремль. А еще срочное сообщение, которые в эти минуты появляются. Правительство России отзывает от из Государственной Думы законопроект о налоговых поправках, в том числе о повышении налога для тех, кто работает из-за границы. И Патрушев предупреждает, что США могут готовить биологическую войну против Российской Федерации, к этому надо быть э, готовыми. Э, это срочное сообщение, которое прямо сейчас появляются. А у нас следующая тема для обсуждения. В России собираются расширять возможности самозанятых. Во всяком случае, есть такая инициатива, которую в правительство отправили из общественной палаты члены комиссии э, по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей. Они предлагают включить граждан, которые работают на себя в число субъектов образовательной деятельности и поставщиков социальных услуг. В общем, самозанятые смогут быть воспитатели, не они сиделки. Они смогут претендовать при этом не только на оплату в частном порядке, но даже из бюджетных средств. Профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александр Сафонов к нам присоединяется. Александр Левович, здравствуйте. Вот вы слышали, наверное, по поводу этой инициативы. Речь идет о расширении так называемых профессий для самозанятых. А чем обусловлен выбор тех или иных профессий, где самозанятость в принципе возможна?
4: Ну, для начала правительство выбирало те профессии, которые связаны в первую очередь с частной практикой, когда люди могут преподавать, например, да, оказывать личные услуги, связанные с, например, наблюдением за больными там, или за детьми. То есть это то, что, так сказать, ну, там не требует какой-то э, юридической организации и, соответственно, не требует какого-то лицензирования. Ну, то, э, ну, достаточно часто, так сказать, вот используется в виде, в качестве подработки.
1: Тогда, получается, нынешняя инициатива выглядит такой э, вообще серьезной с точки зрения изменения этого статуса, потому что речь идет о некоторых э, вариантах, когда самозанятые смогут претендовать на государственные контракты.
4: Ну, да, безусловно, да. А, опять же, так сказать, это связано с тем, что, например, там не всегда можно да, оказывать услуги. Вот возьмем там, ту же самую паллиативную медицинскую помощь. Да, это уход за тяжелые, тяжелыми больными. Вот. А не всегда так сказать, это можно реализовать, например, посредством услуг в рамках стационаров. Да, или, например, амбулаторном виде, когда человек приходит в больницу или поликлинику. Ну, у нас географически распределенная очень страна, да, поэтому э, с точки зрения решения недоступности, почему и нет, да, там тот же самый долговременный уход э, за э, стариками. То есть здесь можно найти достаточно много таких э, направлений, где государство предусматривает очень серьезный объем э, финансирования, но при этом так и все организации э, бюджетные, коммерческие, ну, они не справляются с этой задачей.
1: Но подождите, это такая чувствительная ведь сфера, речь идет о взаимоотношениях больного человека, человека, за которым ведется уход, и человека, который э, проводит этот уход, и получается, что он сможет делать это без лицензии, я правильно понял?
4: Ну, не совсем так, да. ну, например, сейчас для ухода, за, за, ну скажем так, долговременный уход, он вообще не требует лицензии, вы можете... По объявлению, так сказать, нанять сиделку, да, и она будет у вас осуществлять уход за вашим родственником. Что касается паллиативной медицинской помощи, здесь вопрос в том, какой вид, собственно говоря, помощи будет оказываться. Если это касается медицинских манипуляций, тут требуется образование, да, и соответствующая лицензия, да, и человек вне там рамках ну, системы здравоохранения этого делать не может. А вот уход осуществлять вполне может
1: Тогда еще один вопрос, смотрите, сейчас это делают специальные люди из специальных заведений, на это обращают внимание, вот, например, наш слушатель Слава 341, и получается, что есть проблема, то есть, видимо, этих людей не хватает, и поэтому предлагается добавить самозанятых, Слава пишет, но ну подождите, вообще-то за это отвечает государство, если государство не может, пусть оно поднимает зарплату этим людям и нанимает их больше.
4: Ну, дело в том, что безусловно, сказать, слушатель прав, да, но еще раз подчеркну, иногда это может быть реализовываться в качестве подработки. Человек не готов осуществлять полный, в полном режиме рабочего времени эту работу, а вот в качестве подработки почему нет? Ну, возьмите же те же самые репетиторы, да, это кто? Это учителя, это преподаватели, это, да? то есть вот они основную часть работы работают по трудовым контрактам, а вот дополнительно в качестве самозанятых. Им так выгоднее. Поэтому здесь нужно, так сказать, учитывать все обстоятельства, которые пойдут, подчеркну, на пользу получателям услуг.
1: Ну вот э, самозанятых уже, говорят, шесть 6,5 миллионов граждан. Это в одну целую, это в прошлом году было. Это в одну целую семьдесят больше показателей конца 2021 года. Вы говорите хорошо, когда люди могут так подрабатывать. Но мы же знаем, что с самого начала это была такая немного странная история, что для многих это была не столько подработка, сколько замена прошлой работы.
4: Вот с этим я соглашусь. Дело в том, что как раз не учли это обстоятельство, что как всегда любым дополнительным налоговым послаблением пользуются в первую очередь те Организация, да, которая таким образом ну, пытается найти экономию на налогах. И сейчас мы с вами видим, что самозанятые отправляют просто рабочих, например, с предприятий. Те же самые например, так сказать, специалисты, которые оказывали услуги нам на фитнес да, там, в фитнес-центрах, в торговых сетях, парикмахеры. Все вдруг неожиданно оказались самозанятыми. Вот. Это уже вопрос к государству, которое должно контролировать и не допускать такого рода действий А вот в тех случаях, когда все-таки речь идет о подработках, то режим самозанятости это вполне допустим А
1: насколько это можно легко разделить? Вот вы говорите, это обязанность государства контролировать
4: Вы знаете, так сказать, при современных технологиях это вполне сказать, реально,
1: плюс ко всему прочему
4: вы знаете, как только так сказать самозанятым установят необходимость платы в пенсионные фонды, фонды социального страхования и медицинского страхования, да, в том объеме, в котором платят работники, которые работают по данным договорам, значит, вот вся история связанная с экономией налогов на этом и закончится.
1: Это вот, кстати, отдельная история, вот Марго совершенно справедливо пишет, а вот с пенсионным стажем у самозанятых как? Они должны дополнительно платить взносы или стаж как-то сам продлевается или наоборот прекращается стаж и ответа на этот вопрос нет. Вот самозанятый вот теперь, например, самозанятые начнут работать воспитателями, нянями, сиделками а что у них с пенсией будет?
4: Ну, дело в том, что как только вы становитесь самозанятым, ваш стаж пенсионный прекращается. Для того, чтобы он сохранялся, вам необходимо отправляться в пенсионный фонд и платить из своих денег минимальный э, размер взноса, который там соответствует э, 20% процентов от э, текущего умрота, ну, умноженного на двенадцать тысяч. Вот. ну это не менее там тридцать восемь тысяч в год поэтому хотите получать пенсию должны сказать, платить ну, вот, минимальный хотя бы взнос но с пониманием того что и пенсия будет минимальная
1: спасибо александр сафонов профессор кафедры управления персоналом в финансовом университете при правительстве россии был с нами на прямой связи слава считает что уход не может быть подработка а экономика области и человек ищет выгоду если человек на предприятии самозанятый значит в законе не порядок. вот только непонятно почему из чего вы сделали вывод, что уход не может быть подработкой, если как раз уход, это подработка и довольно часто во всем мире. Юра 592 пишет, что создание особых налоговых статусов провоцирует работодателей нанимать работников как самозанятых и экономить на взносах в Пенсионный фонд России, но это же проблема работника, который соглашается на подобного рода историю. Только что Александр Сафонов рассказал, чем это собственно чревато работнику. А Алексей 668, я до сих пор не я понимаю, стимулы для резидентов становиться плательщиком налогов в режиме налога на профессиональный доход, так называемые самозанятые. Этот режим не предусматривает ни льгот, ни пенсии. Ничего не предусматривает. Самозанятый это тот, кто перебивается случайными заработками. Или есть, утверждает Алексей 668, модная иностранная словечка про катариат. Оно, это вот Алексей знает такие модные словечки. А в принципе, самозанятый это тот, кто перебивается случайными заработками. Эта идея собственно собственно. И... Э, э закладывается в историю с самозанятыми прямо сейчас. «Няня — это подработка, а для ухода нужны знания», — пишет Слава 341, а человек, который э, имеет знания, не может подрабатывать? Как, вы, как вам кажется? Э, все схемы сомнительны, пишет 713, когда этим занимается государство, беда. Э, в данном случае вы имеете в виду беда, когда государство собирается нанимать таких самозанятых? Ведь ровно в этом идея, э, о которой сегодня пишет газета «Известия». 7373948 Так не получается подождите секунду, 7373948, да, Виктор Михайлович, слушаем.
3: Добрый день, Виктор Михайлович, я и мои друзья благодарны вам за то, что вы правильно поставили вопрос о лицензиях. Нельзя допускать до ухода человека, человека, человека самозанятого, который не имеет лицензию по уходу, медсестра и все остальное. Нужно с этим разобраться. Хорошо, а если Нельзя? они будут это, лицензии? Это не, это не подработка. Это, это, это ответственность, которая должна проходиться под контролем государства. Мои родственники, вот, вот наняли человека за уходом, это медсестра, которая имеет диплом и все остальное. Только так, никаких самозанятых.
1: Подожди, но, э, подождите, но э, вы говорите, они наняли медсестру?
3: Да, медсестру, которая так. имеет лицензию, который, для которой это подработка. Но, ну вот, ну, значит, в медсестра... данном
1: случае она выглядит самозанятой.
3: Она имеет, она имеет работу, люди знают, где она работает и так далее. А не так, что просто с улицы пришел человек и начал за кем-то ухаживать. То есть,
1: если самозанятый будет с лицензией, тогда вопросов нет?
3: Да, да, вы правильно
1: задали вопрос, и мы вам за это благодарны. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495 Сколько стоит такая медсестра, и кто это потянет по деньгам? Вот пишет Юлия 229-я, если мы говорим. Очевидно, в данном случае опять мы тогда возвращаемся к вопросу о том, что и сколько стоит. А Пока исполнители говорят, что им слишком мало платят, те, кто покупает услуги, этих исполнителей говорят, что они слишком дорого стоят это неоднократная история семь три семь три девяносто четыре неоднократно встречавшаяся извините история семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира код города четыреста девяносто в россии собираются расширять возможности самозанятых члены комиссии общественной палаты по демографии и защите семьи детей и традиционных ценностей предлагают включить в список граждан которые работают на себя тех кто занимается образовательной деятельностью и поставщиками социальных услуг. То есть они смогут э, воспитателями работать, нянями работать, сиделками и более того претендовать не только на оплату в частном порядке, на это обратил внимание э, э, у нас в эфире Александр Сафонов только что, э, но и из бюджетных средств. Это такая новация для того, что самозанятые делают. Газеты Известий сегодня об этом пишут и речь идет о, и об изменениях в законах в, об образовании и об основах социального обслуживания граждан, чтобы и в первом и во втором законе появились упоминания о самозанятых. Самозанятых в стране все больше. Федеральная налоговая служба только в прошлом году оформила более чем 6,5 миллионов граждан, которые стали самозанятыми. Это в 1,7 раза больше, чем было в конце 2021 года. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Новости
0: этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: Продолжаем. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня вторник, 25 апреля. Это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 14 часов 36 минут в Москве. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. Либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. В движении город едет довольно спокойно пятибальные пробки час назад были пятибальные сейчас пятибальные как ожидается еще часа три будут пятибальные пробки и только вечером 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в районе 19 часов слушать думать знать говорит москва 94
2: и 8 фм
1: поток новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Совете Федерации поддержали законопроект о тишине. Предполагается, что во всех регионах шуметь нельзя будет точно с 22 и до 7 утра. Зачем федеральный закон, если в каждом субъекте Федерации уже, как правило, такой закон есть? Первая тема. Вторая тема, которую будем обсуждать. Очередная автомобильная сделка. Автодом закрыл сделку по покупке российских активов Мерседеса. И ранее глава Минпромторга уже говорил, что новый владелец площадки с Совместно с иностранными партнерами будет выпускать там не Мерседес, а китайские автомобили. А почему на всех заводах в России собирают китайские? Чем это объяснить? Тема, которую будем обсуждать минут через 10. Смотрим за срочными сообщениями. Путин поддержал губернатора Янау Артюхова, который хочет снова баллотироваться на выборах главы региона и пожелал ему успехов. Большой пожар в поселке Таежный в Свердловской области. 21 дом горит, из них 16 жилых домов эвакуированы, сообщает МЧС России. 27 человек Все это с лента агентства РИА Новости Тас тоже пишет а, про 20 домов Которые горят в уральском поселке Таежный И еще одно интересное заявление Глава итальянской ассоциации а, Говорит о том, что итальянские компании На российском рынке останутся Хотя, а, надо сказать, что в данном случае Никаких конкретных наименований Не звучит Поток Успеем сказать главное Первая тема для обсуждения. В Совете Федерации поддержали законопроект о тишине, согласно которому предполагается, что во всех регионах Российской Федерации шуметь нельзя будет с 22.00 до 7 утра. Для громких строительных работ тоже будет установлено единое время с 9 до 19, причем только в будне внимание, никаких суббот, и обязательный перерыв двухчасовой тоже будет с 13 часов до 15. .00. Законопроект, который рассмотрен в Государственной Думе в первом чтении, теперь получил одобрение комитетов по конституционному. Законодательству и госстроительству по обороне и безопасности, а также по федеративному устройству региональной политики в Совете Федерации. Известие пишет, что согласно этому документу управляющие компании получат право проводить профилактические беседы с жильцами и даже привлекать их к ответственности. Внимание управляющие компании. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Владимир Алексеевич, здравствуйте.
5: Добрый день, Юрий.
1: Первый вопрос. А зачем федеральный закон, если, как я понимаю, практически во всех субъектах федерации есть свои такие законы?
5: Вы абсолютно правы. И с единственным нюансом, что все эти законы абсолютно разные. Вот представьте, что бы у нас происходило в стране, если правила дорожного движения в каждом регионе были бы отдельные.
0: Ну Везде хорошо, но ну, вряд вред, вред, вред,
5: ли где-то разрешают. Для да. делается федеральный закон, чтобы это было... Одни понятные для всей страны правила.
1: Так, тогда, э, если уж мы говорим про одни понятные для всей страны правила, э, известная история, как только начинаешь обсуждение э, закона о тишине, тут же говорят, то есть вы запрещаете хоть что-нибудь делать в единственный выходной в субботу.
5: Что такое хоть что-нибудь делать?
1: Ну, когда у меня есть свободное время что-то подремонтировать дома, получается, что громкие строительные работы я проводить не могу.
5: Ну, естественно, если вы живете в многоквартирном доме, и вы собираетесь в субботний день или воскресный день сверлить, долбить и шуметь, вы ну, в первую очередь должны уважать своих соседей.
1: То есть получается, да да, понятно, но получается, что человек, который с понедельника до пятницы, что называется, работает, никаких ремонтных работ в свободное время провести не может, и для этого надо брать отпуск.
5: Именно так, значит, это получается. Но вы только станете на сторону еще и других людей, которые также приход, при, пришли в выходной день, э, приехали домой, хотят отдохнуть, э, и э, сосед начинает ремонт. Я думаю, что здесь право как раз большинства тех соседей должно уважаться в первую очередь.
1: Еще вопрос. Если верить известиям, в этом законопроекте написано, что управляющая компания получит право проводить мало того, что профилактические беседы, но еще и привлекать жильцов к ответственности. Как это будет работать?
5: Управляющая компания, то есть если у вас, допустим, за стенкой появляется сосед, который нарушает ваши права и, что называется, шумит в неположное время за стенкой сверлит у вас или устроил дискотеку какую-то. Вы вызываете сотрудника управляющей компании, либо ТСЖ, и, а, сотрудники управляющей компании с этим вашим соседним проводят, проводят разъяснительную беседу. Если он не реагирует, это идет повторный а, вызов а, по а, данному сигналу, составляется акт, составляется акт в третий раз, да, когда человек не реагирует, в третий раз еще раз составляется акт, и уже вот эти два акта направляются в КЖИ, либо в участковому по месту жительства, и тот уже накладывает административный
1: штраф. То есть если прежде, я числа. понял, если прежде, услышав шум, который тебе мешает, ты должен был звонить в полицию, и теперь надо будет звонить в управляющую компанию.
5: Ты можешь позвонить либо в полицию, либо в управляющую компанию. Ну, у управляющей компании появляется право на э, оформление этого акта.
1: Так вот тут еще на 719-й наш слушатель пишет, но подождите, управляющая компания, вот, например, жилищник, видимо, в Москве, работает до пяти вечера. Выходные, субботы и воскресенье.
5: В управляющих компаниях во всех, без исключения, есть службы, которые работают в круглосуточном режиме. Э -э и мы же понимаем, если... Это, мы, мы сейчас говорим о, о, о таком шуме, который просто ну, соседям мешает жить, мешает нормально отдыхать у себя дома. Да, то есть, если у вас кто-то за стенку устроил дискотеку, и вы пытаетесь э, их попросить, ну, вы как сосед просите, чтобы они там выключили эту громкую музыку, они не реагируют. Звоните в службу своей управляющей компании, которая обязана работать 24 на 7, и сотрудник управляющей компании выходит, составляет подобный акт, и, и, ну, сначала проводит профилактическую беседу, а потом составляет
1: акт. Еще громкие строительные работы, насколько четко описано, что это такое? Ну вот, например, просверлить одну дырку, это может считаться громкой строительной работой?
5: Ну, мы же понимаем, если просверлить одну дырку, естественно, как вы говорите, отверстие, наверное, одно просверлить. Это
1: же все а, про да. взаимоотношения а, людей.
5: Да, это, это носит такой, как бы, короткий разовый характер, естественно, никакого штрафа в этом случае не будет. То есть, если оштраф а, а будет в том случае, если у вас за стенкой находится бригада, которая просто в круглосуточном режиме работает и посылает всех, и соседей, и управляющую компанию, говорят, ребята, нас ничего не интересует, мы делаем ремонт. Как правило, мы о, о таких случаях говорим. Если кто-то где-то что-то быстро просверлил, но это не, это не тот случай, который мы описываем но сейчас в законе.
1: Вот тут и вопрос. А как написано в законе, чтобы было понятно, что там один раз просверлить можно, а долго сверлить нельзя?
5: Когда ведутся постоянные шумные работы, ну то есть вы вызываете как раз представителя управляющей компании, и он подтверждает и актирует в то, что ведутся шумные работы.
1: Угу. То, есть, ну, то есть, это, и, это значит, есть, они настолько...
5: Не, 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 если, грубо говоря, у кого-то что-то дома упало, хлопнуло, это, так, ну, Заактировать не смогут люди, просто. Оно, оно бывает, ну, конечно, да. То есть, как, ты это никак не угу. фиксируешь, и это разовая история, которая, ну, понятно, что это не мера для наказания. А вот если, еще раз повторюсь, у вас за стенкой уж бригада, да, из ближнего зарубежья, который э, по большому счету отвечают, что мы вас вообще не понимаем и с вами не общаются. Вот. И просто б, тебе, э, что называется, долбят стену, и ты находишься как э, в, в каком-то гальваническом -то цеху, э, а не в своей квартире. Вот. вот эти случаи, они, естественно, должны иметь... Э, на такие случаи должен быть как бы нормальный инструмент воздействия.
1: Еще одно важное замечание нужно обсудить, Владимир Алексеевич. Как только говорят о законе о тишине, это ведь не только строительные работы. Сразу же несколько человек начинают писать об одном и том же. А дети в этот закон как-то вписываются? Ну, которые бегают, шумят, орут. Дети
5: в этот закон не вписываются. Животные? Да. Ну, да, до, до абсурда. Мы же не будем доводить все эти вещи. Если какое-то животное Сидит и на протяжении всей ночи Воет То такой случай, естественно Он может быть заактирован Ну, я говорю еще раз Мы до абсурда не доводим Все эти вещи
1: Последнее, значит, у вас уже прошел Этот вариант, первое чтение прошел Как вы думаете, когда это станет законом?
5: Это у нас весенняя сессия в, 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 в эту сессию рассмотрится, да, и весеннюю сессию будем уже вносить.
1: Понял, спасибо. Владимир Кошелев, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, был с нами на прямой связи. 404 утверждает, что во всем мире понятно, что такое шумная работа, мол, а у нас непонятно. Анна говорит, что сравнение с ПДД в данном случае некорректное, потому что там источники повышенной опасности. Теперь света 711 Дети могут выйти. Всю ночь, когда зубки режутся, например, Владимир, в гальваническом цехе все тихо, там работает электричество, это Владимир 911, ну и что, а при чем тут гальванический цех, мы говорим про закон о тишине, Алексей 668 -й, утверждает, что мигранты, как правило, боятся приезда полиции, и стоит только пригрозить, сразу наступает тишина, Сергей, а с кем? Сергей, я вот не могу так... Э, громкие дети, соседы снизу бегающие и до часу ночи считаются. Я говорю, э, э, как с ними быть? Соседы сверху, тише воды, ниже... А, ну да, у него, значит, разные соседи, и вот, значит, те, которые снизу там бегают... И, слушайте, да к вам повезло, у вас дети снизу бегают. Они же не по потолку бегают. 7-3, 7-3, 94-8. Прошу вас, Здравствуйте.
0: Хотелось узнать, а как вот быть в таком случае? Предположим, это понедельник и какие-нибудь одиннадцать часов. И я делаю себе шумные работы в свое удовольствие, и тут прибегает какая-нибудь предположим, я ж мать и устраивает под дверью дискотеку. Это надо как-то тогда тоже актировать, потому что, ну, насколько я понимаю, это же не только ограничение права на работу в выходные, но это право на беспрепятственную работу
1: в будни. Именно так. Именно поэтому есть, у вас теперь вводится абсолютный перерыв с 13 до 15. Вот мать к вам да, приходит, приходит, вы говорите, ждите 13-15. Нет, тогда надо
0: полицию вызывать и аксировать.
1: Судя по тому, что мы только что с Владимиром Кошелевым обсуждали, вызывать надо будет представителей управляющей компании. Хотя вы имеете право вызывать и полицию. 7373948, это э, господин Кошелев отдельно проговорил. Прошу вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, меня зовут Анна. Вот, Юрий Викторович, по моим наблюдениям, как у наших депутатов в не такие, как у остальных сограждан, так, видимо, у них управляющие компании не такие, как наши ГБУ-жилищники. Вот мне интересно, в 10 часов он дозвонится хотя бы диспетчеру ГБУ-жилищника, депутат?
1: А там э, не диспетчер ГБУ-жилищник, там же какая-то горячая линия теперь, я думаю, дозвонишься.
6: Ты да, по горячей линии дозвонишься. Горячая линия передает свою управляющую компании, и компании тебе перезванивает. И кто в 10 часов вечера ко мне пойдет, а в полночь. Вы там не кроме диспетчера никого нет. Ну нет там никого, кроме диспетчера. Я знаю, что такое наша диспетчерская городская. Я там была не один раз. Там Вы... вот где сантехники, электрики, еще кто-то, еще рабочие, которые целый день бегают... А кто пойдет составлять? Акцию?
1: Понятно. Ну хорошо,
6: а... днем, допустим, кто-то управляющий, там, или зам управляющего, или главный инженер, а ночью.
1: Нет, ну видите, господин Кошелев же сказал, ну можете по, по, по старинке, что называется, в полицию.
6: Павел такой, это я без Кошелева, простите, меня знают так же, как знает любой другой ну, да. Мы же не совсем идиоты.
1: Хорошо. Ключевой вопрос, пишет 836-й Олег, в наказании все-таки. Кто правоприменитель? Что, получается, управляющей компанией в лице диспетчера? А счет три подписи соседей нужно, утверждает Олег. В общем, ему кажется, что это так работать не будет, и, может, лучше все-таки полицию, как раньше, вызывать. А, может, лучше с соседями просто договориться, пишет Марат Сотый. Всех предупредить. Мы вот, например, так делали, и все нормально пару дней потери. Терпели. Так делайте, пожалуйста, просто есть еще и вещи, по которым бессмысленно с соседями договариваться, когда этот закон, когда этот законопроект станет законом. Вы можете все это, обо всем договариваться, обо всем предупреждать, но только с 9 до 19, с обязательным перерывом с 13 до 15. Вот это надо обращать на это внимание. Но пока, пока законопроект о тишине в Софеде поддержали, а в Госдуме он только в первом чтении принят. москва 94 и 8 фм поток успеем сказать главное вот валентин э, никогда не просверливает дырку в стене он всегда сверлит отверстие, важная деталь. А Марго пишет Анне, которая только что писала нам, точнее, рассказывала в эфире о своем опыте. Она говорит, Анна просто не в курсе. У меня, например, в 6 утра была дежурная по городу, заменяла электросчетчик в тамбуре. То есть это работает. Но, понимаете, Марго, это работает, видимо, в Москве. Работает ли это за пределами Московской кольцевой автодороги? Отдельная песня. Много тут сообщений приходило, как, мол, у вас тут в Москве, а у меня тут управляющая компания, которая работает не всегда. А вы хотите, чтобы еще и круглосуточно. Следующая тема. Автодом закрыл сделку по покупке российских активов компании мерседес benz Среди них завод в Подмосковье. Пресс-служба дилера пишет, что теперь компания получает право на техобслуживание автомобилей Mercedes в России, включая гарантийную и постгарантийную поддержку. А тут другая история. Все-таки ведь там есть завод в Подмосковье. И этот завод будет выпускать не «Мерседесы». Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров допускал раньше, что новый владелец площадки совместно с иностранным партнером будет выпускать другие автомобили, и эти другие автомобили будут китайскими. Автоэксперт Игорь так к нам присоединяется. Игорь здравствуйте. Приветствую. Почему на всех заводах в России в результате собирают китайские автомобили? Чем это можно объяснить?
5: Ну, Во-первых, можно объяснить тем, что китайцы остаются наиболее дружественной к нам страной и э, с удовольствием с нами работают, рассматривая российский рынок как самый перспективный для себя. А во-вторых, можно сказать, что китайский автопром сейчас находится на лидирующих позициях в мире. Я только что вернулся из Шанхайского автосалона, крупнейшего в мире автофорума. И могу сказать, что, в общем китайские компании, конечно, представляют такие экспонаты на своих стендах, которым обзавидуются многие передовые компании из Европы, Америки или Азии. Сам
1: а это дел... то, подождите, это то, что на стендах, или то, что потом ты покупаешь в магазине, такое же?
5: Конечно. И даже если посмотреть по уличному потоку в Китае, я туда ездил до карантина каждый год, и могу сказать, что еще 10 лет назад преимущественно продавались и ездили автомобили марки там, Volkswagen, Toyota, Nissan и так далее, то сейчас э, большая часть потока – это китайские э, автомобили новых, в частности, или известных нам уже марок, и они стали очень интересными. И то, что продается у нас, это тоже любопытно, это тоже вполне себе качество сравнимое с тем, что мы знали год назад, и то, что поступало в салоны дилеров с наших автозаводов, совместных с иностранцами Так что Китай в этом смысле рванул так серьезно, так широко, что, называется, европейцы ходят и разевают рты Я вот видел на салоне большую группу немецких топ-менеджеров, которые шли по стендам китайских компаний И в ну, следующем стенде у них все голоснели лица, я говорю на полном серьезе
1: все-таки хорошо. очень
5: много интересных идей.
1: Хорошо, китайцы молодцы, это крупнейшие производители, но все-таки не получится ли так, что у нас будут одни китайцы, они в итоге будут диктовать нам свои условия? Где, к примеру, индийские автопроизводители? Я не знаю, кто-то, помнится, даже про иранских говорил.
5: Ну, индийские производители к нам не очень идут, потому что у них очень специфический автопром. Был в Индии, смотрел их автопром несколько лет назад и, и понимаю, что они нам могут показать. Иранские производители к нам придут, но они будут занимать нижнюю такую нишу бюджетную, потому что все-таки 40 лет санкции сказались, они делают автомобили, но эти автомобили по технологиям своим, по технике, ну скажем, находятся на уровне нашей гранты. Хотя у них есть автоматические коробки, но это, в общем, главное, что у них есть того, чего нет у нас. А вот Сейчас основным игроком на мировом автомобильном рынке становится Китай. Каждый год э, китайцы все более выходят э, на другие рынки. Сейчас они уже активно работают не только в России, а во многих странах Азии активно выходят на рынки, э, скажем, Африки, э, Южной Америки. Я, например, разговаривался с человеком-дилером из Эквадора, который говорит, да, мы продаем китайские машины, и они у нас все больше и больше долей занимают. Это Где Эквадор, а где Китай? И... Так что это все очень любопытные тенденции.
1: Есть еще один вопрос в этой связи, часто возникающий. В данном случае его формулирует наш слушатель с номером 877. Почему такая большая разница в цене на одни и те же автомобили в Китае и в России?
5: Ну, я не могу сказать, почему, какая конкретно действительно в Китае автомобили дешевле, чем у нас. Но вспомни, Юра, русскую пословицу про телушку и полушку. Дело в том, что действительно замарим полушка, а рубль перевоз, потому что машину надо довести из Китая в Россию. Это не ближний свет, а по дороге ее надо растаможить. А таможенные пошлины у нас достаточно велики. Заплатить все наши э, налоги, э, кроме таможенных там пошлины я Как и раз, раз хотел и...
1: сказать, как будто бы до этого импортные машины у нас были дешевыми.
5: Да, утилизационный сбор и так далее. Ну и плюс, надо сказать честно что китайцы пока еще боятся каких-то санкций, поэтому на всякий случай, на случай колебания курса валюты, все закладывают еще свой интерес побольше, чтобы в случае чего немного потерять. Я слышал разговоры, что якобы контракты подписываются со многими компаниями, на всякий случай считая курс рубля не 80, как сейчас, а там где-то 100 и 120. Ну, ситуация справляется, тем более, вот с чего мы начали разговор? Почему все больше китайских заводов? в России появится. Ну, во-первых, они действительно единственные, кто нам протягивает руку. А во-вторых, если тут будет производство, то это будет некая гарантия от редких скачков курсов валют. И тогда э, не будут дилеры переписывать в соответствии с этими скачками, даже если не дай бог, будут не будут переписывать ценники каждый день, а то и через
1: день. Еще один вопрос. А хотя бы между китайцами можно говорить о какой-то конкуренции? В общем, как выбирать теперь и между китайскими машинами?
5: Ну, конкуренция, безусловно, есть. И конкуренция уже нам на руку, потому что сейчас, несмотря на заявленные высокие цены, если прийти конкретно к делу и он видит у человека реальный интерес, он сразу предлагает какую-то скидку, потому что понимает, если ты у него сейчас машину эту не купишь, то ты пойдешь к соседнему дилеру и у него будешь выбивать скидку. Сейчас практически все китайские компании готовы предложить покупателям скидки, и это первое следствие вот той конкуренции, которая уже, пусть такая робкая, но есть на нашем рынке между китайскими компаниями.
1: Спасибо, Игорь Маржарет, Аф эксперт был с нами на прямой связи, 7373948, слушаем, здравствуйте.
0: Алло, здравствуйте. Я согласен с вашим экспертом только в одном, что Китай единственный, кто протянул нам помощь. В остальном я категорически не согласен. Он, наверное, не имеет ваш эксперт кабельного телевидения там, ну, от наших там провайдеров. Я вот вчера смотрел только передачу да, западную, и что есть у Мерседеса. В 21 году, это в записи программы все идут, в 21 году у Мерседеса уже было такое и БМВ. Чего китайцам не снилось вообще в принципе. Вот. И еще один тезис. Вот у меня лично был китаец 10 лет назад. А сейчас на этого китайца запчасти не купить вообще. Что будет через 10 лет с этими китайцами, которые сейчас, тоже я не представляю себе абсолютно. Вот. Потому что китайцам это все быстро надоест, и запчастей просто не будет. Они уже рванут, как вы говорите, вперед.
1: И, okay. и будут запчасти более дорогие на более дорогие модели. Мой «Логан» был 900 тысяч рублей, теперь «Москвич», условно аналог «Логана», стоит миллион 970. 000. Почему? Ну, потому что это другой автомобиль. Это ведь вы сами признаете, условно аналог «Логана». Возникает вопрос, а зачем мы выкупаем заводы у недружественных стран, ушли с нашего рынка забирать заводы. Пишет 960, 960 что такое «Мы выкупаем»? Вы лично выкупаете заводы у кого-то? Не назвал бы это помощью, скорее выглядит как наживы на алкогольной зависимости. Это слава 341 на и Алексей 668, э, еще одного нашего спикера, вспоминает Максима Кадакова, который был в Китае, вернулся оттуда в восторге, побывав на автозаводе. Георгий предлагает, давайте по-другому говорить. До всех событий, известных нам, китайская машина «Джили Тугела» стоила на миллион дешевле, чем сейчас. Вроде бы таможня не подорожала. А что там, с э, напомните мне, с э, э, курсами было? Что-то было, мне кажется. Ладно, еще одна важная деталь. Всегда очень важно, чтобы такие неожиданные вещи говорили вам вот неведущие. А то помните, да, эту историю с ударениями в Лефортове? Когда же говорит Москва, будет говорить правильно, пишет 933. Вчера у вас топорный вместо топорный, сейчас сверлит вместо сверлит, сверлит и долбит. Так правильно надо говорить. Далее новости.